0: Köszöntöm Önöket! Csodálatos és egyben pusztító mérnöki eszközök csapnak össze az orosz-ukrá háborúban. Ezt mondja Tarjányi Péter és Ezekből fogunk a mai adásban néhányat átvenni. Kiderül majd például az, hogy miért kell suttogni egy tenger alattjárón, vagy mi van, hogyha valaki bekatta rajta a legészség közül. De arról is beszélünk majd, hogy milyen drónokat használnak az orosz háborúban és egyéb területeken. És az adás közben az is kiderül, hogy Tarjányi Péter mire mondja azt, hogy Fú, az jól néz ki. Karjányi Péter biztonságpolitikai szakértő a vendégem, köszöntelek.
1: Szép jó esetleg
0: A múltkori adásban szóba került egy bizonyos tengeri drón, amelyet arra használtak, hogy így az orosz utánpótlást semmisítsék meg a tengeren az ukránok, és sok kérdés érkezett ezzel kapcsolatban, és már akkor azt ígértem egyébként, hogy egyfajta technikai adást is csinálunk egyszer, és megpróbálunk átvenni néhány ilyen típusú eszközt. Kezdjük talán ezzel, hogy ez pontosan mit tud, és mit jelent.
1: Mint ahogy a múltkori adásban is beszéltünk róla, hogy a többfajta drónt használnak egyébként a háborúban. Én azt mondanám egyébként, hogy ez egyik legnagyobb fejlődés az elkövetkező években biztosan ezen a területen lesz. Egyszerűen azért, mert hogy a drónok rendkívül összetett módon és nagyon-nagyon komoly helyzetekben tudnak segítséget nyújtani a háborúban. Kezdve az információgyűjtésről, egyszerűen azért, mert Nincsenek úgy időjáráshoz kötve, nincsenek emberhez kötve olyan szempontból, hogy hogy pilóta vezesse őket, hanem egyszerűen távolról lehet irányítani ezeket az eszközöket. Különböző méretben léteznek pont az elmúlt hetekben egy különleges egységnél, Lehettem úgymond vendég, és döbbenetes volt, hogy az épületen belül már tenyérnyi vagy féltenyérnyi drónokat használnak azért, hogy különböző folyosó részekben, szobákban információkat gyűjtsenek be, és továbbítsanak egy taktikai egységnek. Tehát ténylegesen azt kell, hogy mondjam, hogy hihetetlen módon alakul át a világunk. És nyilván az információgyűjtés és felderítés mellett ezeket az eszközöket csapásmérésre is használják, Ami azért borzasztó, mert hogy képzeld el azt a helyzetet, ami eddig volt a harcmezőkön, ahol katonaként azt tapasztaltad meg, hogy egy fedezékben tartózkodsz, vagy nyílt területen, és egy tüzérségi csapásnál becsapódik az az eszköz. Ugyan vannak olyan eszközök már évtizedek óta, amelyek irányítottak, amelyek képesek különböző tereptárgyakat, robotrepülőgépek kikerülni, de az, amikor megtapasztalod, hogy van fölötted egy drón, ami folyamatosan megy utánad, követ adott esetben, és pontosan tudod, hogy azon olyan gránát vagy valamilyen fajta csapásmérő eszköz van, ami csak azt várja a kezelő segítségével, aki 10 kilométerekre arrébb egy nyugodt fedezékben ül, és azt nézi, hogy hogyan, most bocsánat, hogy így fogalmazok, menekülsz, vergődsz a harcmezőn, és azzal vagy tisztában, hogy előbb vagy utóbb levadásznak, és ez adott esetben személyre bontottan kis drónok kapcsán is, de harcjárműben, harckocsiban, páncélozott szállító harcjárműben azt megtapasztalod, hogy próbálsz valahogy a mezőn, úton eltűnni, fékezel, gyorsítasz, hogy lerázd az ellenfeledet, és a drón szépen jön utána, és egyszer csak becsapódik a, a járműve. Tehát, hogy ennek egy óriási pszichológiai hadviselés része és csapásmérési része is van. És nyilván ugyanúgy, hogy a szárazföldi hadviselésben a tengerin is próbálták ezeket a csapásmérő eszközöket egyre jobban használni ott is első lépésben felderítésre. Azt kell tudni ezekről az eszközökről, hogy különböző méretűek, de mindegyikre jellemző az, hogy eléggé alacsony építésűek, ami azt jelenti, hogy a tengeren a hullámzás miatt adott esetben ezeket az eszközöket és itt van mellettünk, nagyon-nagyon nehéz észrevenni. Itt, amit látnak egyébként a néző, ez egy csapásmérő drón, tehát a felderítő drónok azok ennél jóval-jóval kis, kisebben. Ezek a csapásmérő drónok, nevezzük most ilyen motoros hajónak, megközelítőleg 5-6 méter hosszúak, és itt a tetején, ahogy most itt nem tudok felállni, mert itt most mutogatnék, de így, ha a tetejét nézik a, a nézők, azt a fajta irányító rendszert látják, amin keresztül egyrészt a navigáció tudják működtetni a hajón, tehát abszolút lehet a tengeren tudni, hogy ez az eszköz merre jár, irányítani lehet, és amit láthatunk még, hogy ezen az eszközön keresztül a hajó közvetlen környezetét is pásztázni lehet, és ahogy az előző adásban is elmondtam, itt egy olyan olyanfajta kamerarendszer is, 360 fokos kamerarendszer is megtalálható, amin keresztül konkrétan a becsapódás pillanatában is egy felvétel készül. Úgy képzeljük el, és ezért volt ez döbbenetes, és ebben nagyon komoly áttörést hajtottak végre az Ukránok, hogy, hogy ezt a térségéből indítottak el egy ilyen motoros hajót. Ez a motoros hajó megkerülte a Krimfélszigetet, és olyan orosz vizeken állomásozó tartályhajót, illetve tehát tankert, illetve csapatszállító hajót tudott megtámadni, 5-600 kilométer megtétele után, úgy, hogy egyébként a tengeren megközelítőleg ilyen 50 és 70 kilométer per órás sebességgel ment, hogy a hajó testében ekközben 400 és 500 kilónyi robbanóanyagot is szállított magával. Ami nagyon érdekes még, hogy az orr részem, hogyha nézik a nézők, ott ugye két ilyen fehér gümőt lehet látni, ezt tulajdonképpen a csapógyújtó. Magyarán egyszerűen úgy kell elképzelnünk ezt az egész eszközt, hogy neki kell vezetni, a, a csónakot, vagy a motoros hajót a, a tartályhajó, vagy csapatszállító, vagy bármilyen hadihajó oldalának, és amikor ez érintkezik, akkor ez a csapógyújtó berobbantja azt a 400-500 kg-os robbanóanyagot. És még annyit tudnunk kell, hogy nagyon komolyan a repülés technológiáit olyan szempontból használják ezeknél a drónoknál, hogy nyilván ezeknek az eszközöknek a detektálása, a felderítése nagyon-nagyon fontos. Olyan szinten történik az elektronikus hadviselés, tehát két irányt kell látnunk, az egyik az elektronikus hadviselés iránya, amikor megpróbálják zavarni azt a fajta kommunikációt, amiben te 5-600 kilométeren keresztül irányítod ezt a hajót. Ha sikerül megakadályozni azt, hogy te kommunikálni tudj messziről, tehát a, a a száraz földről, így van, vezérelni tud, akkor ez a hajó elkezd céltalanul mozogni, és adott esetben elkerüli a célpontját. A másik felderítési, detektálási tevékenység, az a fajta radaros, lokátoros technológia, ez mind a Szárazföldi légi drónokra igaz, mint pedig a tengeri drónokra, amiken keresztül megpróbálják detektálni ezeknek az eszközöknek a, a mozgását. Ez két dolog miatt nehéz. Egyrészt azért, mert piszkosul gyorsan mozognak a tengeren, és alacsony az építésük. Másrészt a tetején lehet látni ezeket a, a recéket. Igazán az elmúlt évtizedekben például az F-22-es Raptor vadászbombázón lehetett látni, hogy ilyen nagyon ilyen futurisztikus kinézete van annak a vadászbombázónak. Arra jöttek rá mérnökök sok tíz évvel ezelőtt, hogy a különböző technológiák és ilyen repülőeszközöknek, hajóeszközöknek a kialakításával Igenis a lokátor radarjeleket, tehát amit rálő, az a bizonyos most tehát idézőjelben, tehát hogy uh-huh. megcélozza, és az a radarhullám végigterjed, és visszaverődik arról az eszközről. Ha különböző módon döntik ezeket a, a kialakításokat, tehát a hajótest kialakítását, a repülőgéptest kialakítását, akkor sokkal-sokkal kisebb vagy sokkal-sokkal nagyobb jelet ver vissza, Adott esetben az, a, az az eszköz. És azzal, hogy ilyen döntéseket, tehát például a tetején ez a recézés van, ezzel egyrészt a hullámverésben is stabilabban tud mozogni ez a hajó, másrészt sokkal-sokkal kisebb radarjelet ver vissza, ami azt jelenti, hogy mondjuk egy ilyen kialakítással egy Lokátorkezelő nem azt látja, hogy egy 5-6 méteres eszköz mozog a tengeren, hanem annak mondjuk a felét, vagy egy negyedét, tehát mondjuk egy 1 másfél méteres valamit lát, amit abszolút halként, egy delfinként tud beazonosítani. Tehát erre is odafigyeltek. Ez egy csodálatos mérnöki teljesítmény és borzasztó mérnöki teljesítmény, mert hogy a pusztítás szolgálatába áll. Sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy ezek az eszközök egyre nagyobb számban vesznek részt a háborúban. Egyre kifinomultabb technológiát látunk, tehát az, hogy egy ilyen 5 600 es utat megtegyen, ezt nyilván egy torpedó erre nem képes, és ezt egy ember irányítja úgy, hogy nem kell, hogy benne üljön. Ez körülbelül az elmúlt 3-5 év fejlesztése és különösen az elmúlt egy év nagyon komoly fejlesztése. Elképzelni nem tudom, Anikó, hogy az elkövetkező 15-20 évben hova fognak eljutni ezzel a technológiával, és ilyenfajta eszközökkel, a felderítésben, illetve a pusztításban.
0: Én pont kérdeztem volna, hogy a másik oldal nem fejlődik ugyanilyen gyorsan? Tehát nem maga a, a felderítés, igen, a berendezések, a pontosabb bemérés.
1: Dehogy nem. Ez ugyanaz, mint most, bocsánat, egyszerű példát fogok hozni, mint a vírusírók és a vírusírtók közötti küzdelem, tehát nyilvánvalóan a támadó technológiákkal szemben védelmi technológiákat is fejlesztenek. Kétségtelen tény, és ezt egyébként az ukrán hírszerzés és az ukrán hadsereg is elismeri, hogy például az elektronikai hadviselésben a zavaró berendezések tekintetében messze-messze az ukrán haderő felett teljesít Oroszország. Napi szinten itt Döbbenetes számok vannak, amiknek egyébként nem hiszek. Tehát itt voltak olyan hírek, ahol arról szóltak a, a híradások, hogy ilyen több ezer darab drónt veszít el, de nyilván kisebb drónokat e, e, Ukrajna ebben a háborúban. Én azt gondolom, hogy ez túlzás, de napi szinten az elektronika hadviselésben a zavaró berendezések tekintetében például ilyen százas nagyságrendben veszít e, drónokat e, Ukrajna, amelyeknek egy része fölött átveszi az uralmat Oroszország, tehát ez egy külön, Irány, tehát amikor nem csak zavarod a kommunikációt, hanem át is veszed az irányítást, tehát feltöröd azt a kommunikációt, és átveszed az irányítást a repülőeszköz fölött. Ez történt például a 2010-11 környékén az Egyesült Államok egyik ilyen felderítő, elég korszerű felderítő drónjával, ami fölött elvesztette az uralmát az Egyesült Államok. Az ő kommunikációjuk szerint műszaki meghibásodás történt, és leesett az a a drón, és annak darabjait találták meg az irániak. Ehhez képest egyébként a valóság az, az eddigi információk azt mutatják, hogy egyszerűen ez a drón leszállt egy iráni repülőtéren, katonai repülőbázison. Ez pedig úgy történt, hogy valamilyen úton-módon irány légterében hírszerzést folytató kém robotrepülőgép, amerikai kém robotrepülőgép fölött átvették az irányítást, és olyan képesek voltak leszállítani. Ami azért volt érdekes irán számára, mert azok a drónok, amelyeket egyébként a háborúban látunk, a nagyméretű támadó robbananyaggal teli drónjainknak egy részét, amit Oroszország irántól kapott, pontosan ennek az amerikai drónnak a lekoppintásával tudott előállítani 10 év alatt Irán, és ezek az eszközök így jelentek meg. Tehát elég egyetlen egyszer egy hiba, hogy egy nagyon kényes technológiát megszerezzen adott esetben az ellenfél. És igen, igazad van abban, hogy nagyon komolyan mennek a fejlesztések. Ennek is több iránya van, vannak olyan, most csak néhány példát hadd mondjak, vannak olyan technológiák, amelyek olyan fajta festékanyagokat tartalmaznak, amely festékanyagok egészen más módon verik vissza a radarhullámokat, vagy egyáltalán nem velik vissza, hanem elnyelik. Ez elsősorban, és ezt nevezik így gyűjtő néven, és megint elnézést kérek, mert itt nagyon sokszor egyszerűsítek, hogy a nézők értsék, mert a szakmában számtalan szakkifejezése van, tehát ez a lopakodó technológia, amikor egy repülőgép, vagy valamilyen fajta robotrepülőgép, támadó eszköz olyan vegyi anyagokkal van bevonva, ami nem visszaveri, hanem elnyeli a radar hullámokat, és ezen keresztül lesz így láthatatlan, tehát, hogy a radareszközök számára láthatatlan, és ha ezt a kettőt vegyítjük, tehát magyarán van egy olyan fajta vegyi technológia festés, most nevezzük így, és egy olyan fajta aerodinamikai kialakítás, ami sokkal-sokkal kisebb radarképet mutat, akkor adott esetben több tíz vagy több száz kilométeres távolságban egy kezelő egyszerűen nem látja azt a, az eszközt, és ez nagyon-nagyon fontos például a, a vadászgépek, vadászbombázók tekintetében egy csapásmérésnél, de ugyanígy igaz egyébként különböző robotrepülőgépekre is.
0: Hallgatva téged azt gondolnám, hogy a jövő vagy a nagyon közeljövő legfontosabb biztonságpolitikai kihívása az valójában a hackerek lesznek?
1: Én azt mondanám, hogy a támadó és elhárító erők fejlődése és a műszaki fejlesztés, tehát hogy Miközben arról beszélünk, és nagyon érdekes ilyen szempontból ez az egész háború. most bocsánat, hogy ezt mondom, hogy érdekes, tehát nyilván ezt idézőjelbetével mondom, tehát szakmailag, ha ránézünk, hogy ütközik a múlt és ütközik az új technológiák világa, tehát miközben Oroszország számtalan esetben olyan technológiákat, például a harckocsik tekintetében, az 50-es években használt harckocsikat reaktívál, rakja össze és veti be. És itt ez tulajdonképpen nem szól másról, mint a régi tömeghadseregek, tömegtechnológiák bevetése a korszerű technológiák ellen, hogy milyen irányba indul el. A, a háború világa, hogy igen, és, és egyre inkább az látszik, hogy, hogy nem, tehát a tömeg, a nagy tömegben bevetett eszközök, tömegtechnológiák, az olcsó, de, de egyébként nagyon könnyen megsemmisíthető technológiákkal szemben egyre inkább teret nyer ez a precíziós ö, csapás világa, amiben egy-egy logisztikai központ, egy-egy parancsnoki harcálás, egy vezető ö, egy hadihajó elsülyeztése magasabb eredményt hoz, mint adott esetben, hogyha ilyen régebbi technológiákat tömegesen bevetnek, és azokat pusztítja el ugyancsak ilyenfajta tömegtechnológiákkal a másik oldal. Igazán most azt láthatjuk, hogy vegyesen történik. Tehát a nagyon-nagyon régi is bevetésre kerül ebben a háborúban, és a high-tech, tehát a információt, információs berendezések, információkat gyűjtő, hírszerző berendezések, és csapásmérő eszközök is. Hadd mondjam, hogy robotrepülőgépek tekintetében ténylegesen gyűlöli Oroszország a britek által átadott robotrepülőgépeket, amelyek segítségével 200-250 kilométeres távolságról képes csapást mérni Ukrajna, úgyhogy, és ez tényleg elképzelhetetlen, de igaz, hogy mondjuk egy robotrepülőgéppel egy ablakon belőnek és és csapást mérnek, és megsemmisítik az ott lévő harcálláspontot.
0: Háborúhoz kapcsolódó hír volt az is, hogy Csehország F-16-os szimulátorokat ad Ukrajnának. Ezzel gondolom a kiképzést egyszerűsítenék, hiszen sokszor beszéltünk arról, hogy őket egyébként nyugati országokban próbálják kiképezni, de magukról az F-16-osokról még nem beszéltünk, hogy egyébként ezek mennyire számítanak korszerűnek, vagy ebben a háborúban, ebben a múlt jövő technológiai háborújában ezek az eszközök hol helyezkednek el, és mekkora segítség ez a nyugat részéről Ukrajnának?
1: Mindenképpen segítség és minden segítség Ukrajna számára, tehát Ukrajna haderéje nagyon-nagyon komoly, Korszerűsítésem ment át az utóbbi egy évben, és nem csak azzal egyébként, és ezt mindig kiemelném, hogy korszerű technológiákat kapnak, hanem egyszerűen a korszerű technológiák kezelését is el kell sajátítanunk, sajátítaniuk, ami óriási tudásbázist jelent. És ami egyébként megint csak nem elhanyagolható az, hogy ők nem szimulátorokban gyakorolnak csak, hanem konkrétan a kiképzés után a harcmezőn tesztelik ezeket az eszközöket, és ebben azért vannak meglepetések. Tehát vannak olyan eszközök, amelyek a nyugat által átadásra kerültek, és egyszerűen elvéreznek. Ilyenek például a francia páncélos vadász AMX harckocsik, amik egyébként valójában nem harckocsik, de egyszerűen tényleg nem használják őket az ukránok, mert jó eséllyel, aki abban beülve a harcmezőre megy, meghal az ellenfél legegyszerűbb csapásától is. És hát ebben a fejlesztési sorrendben nagyon-nagyon fontos, hogy Ukrajna folyamatosan kért a nyugattól, és egyébként nagyon érdekes, hogy erről mi is beszéltünk, hogy volt egy ilyen furcsa ilyen táncrendje ennek az egész kommunikációnak. Egyik oldalról kért valamit Ukrajna, amire a nyugat azt mondta, hogy nem, vagy nem úgy, vagy csak a felét, vagy aztán utána mindig átadta a nyugat ezeket az eszközöket, valamilyen fajta idő és így jutottunk el egyébként az F16-osokhoz is. Az F16-osok kapcsán, ugye itt egy szimulátorrendszert látunk, megint csak nagyon fontos a kiképzés. Tehát kaphatsz egy korszerű harckocsit, kaphatsz egy korszerű lövészpáncélost, de egy ilyen vadászrepülőgép, vadászbombázónak a vezetését elsajátítani, és nemcsak hogy vezetnél, hiszen itt pilótákról beszélünk, akik egyébként már repültek orosz technológián, de korszerű nyugati technológiát elsajátítani, ami egyébként teljes egészében más. Ez egy óriási tanulási folyamat, ami azért kritikus, mert hogy ezek az eszközök hihetetlen módon drágák is. És itt megint csak szeretnék eloszlatni egy tévhitet. Ugyanúgy, mint a Leopárt harckocsik tekintetében, hogy első pillanatok ezzel mondtam, hogy önmagában, hogy egy korszerű eszköz kap Ukrajna hadserege az Egyesült Államoktól, vagy az Európai Uniótól, nato Németországtól az nem jelenti azt, hogy ezeket az eszközöket nem lehet megsemmisíteni. És ezeknek az eszközöknek egy jó része egyébként meg is semmisült. Tehát például az amerikai Bradley lövészpáncélosoknak közel 50%-át elveszítette már Ukrajna. Egy ilyen F-16-os vadászrepülőgép, bombázó gyönyörű egyébként, itt a repülőgép szerelő vénám előjön ugye az a szakmán. Látom,
0: hogy csillog a szemene, hogy <gél> <amúgy rá néz.
1: gél> Tehát egy gyönyörű repülőgép. Nem egy típusról beszélünk, tehát van egy gyűjtő típus, ez az F-16, de ennek számtalan változata van, hiszen ezeknek, a, vagy ennek a repülőgép családnak a változatai a 70-es évek óta repülnek. Nem mindegy egyébként, hogy Ukrajna melyik fajtát kapja, mely, melyik géptipust. Egyébként Ötödik generációs, tehát a legkorszerűbb technológia nincs az F-16-osokban. A legkorszerűbb F-16-os generáció a negyedik generáció, ami, ami egyébként nagyon komoly támadási és védelmi lehetőségrendszert biztosít Ukrajnának. Elsősorban a saját légvédelmük tekintetében, részben pedig konkrét olyan támogató csapások végrehajtásában az orosz haderő irányába, amiben most egyébként, és pontosan ez az egyik ok, ami miatt Ukrajna támadása nem olyan szinten megy és bizonyos területeken elakad, hogy az orosz vadászrepülőgépek és vadászbombázók tulajdonképpen simán tudják támadni az ukrán haderőt. Ezen szeretnének ezekkel az eszközökkel változtatni az ukránok. Hozzáteszem, és itt jön a, a másik fontos gondolat. <kül> hogy itt egy emberről beszélünk, egy olyan emberről, aki kiképzett, aki ismeri ezt a technológiát, és több millió dolláros eszközzel repül. Egy ilyen eszköznek az elvesztése nagyon komoly érvágás, és nem annyira egyszerű egyébként pótolni, mint amit adott esetben harcjárműveknél, harckocsinknál vagy lövészpáncérosoknál látunk. Ezért van az, hogy összeállt egy vadászgép koalíció, amelyiknek az egyik fő, fő üzenete egyrészt maga a képzés, aminek első lépésében ilyen szimulátorokon keresztül, amit te mondtál, már Ukrajnában elkezdődik a kiképzés, és ezt tényleg ne úgy képzeljék el a nézők, hogy mint otthon a gyerekbe ül a Playstation elé és elkezdi nyomkodni, hanem itt már kiképzett amerikai és NATO pilóták ülnek ott és adják át a tudást, tehát oktatók adják át a tudást, pontosan azért, hogy egyébként Romániában, Dániában és az Egyesült Államok Repülőterein, katonai bázisain, már úgy jelenjenek meg az ukrán pilóták, hogy tulajdonképpen rögtön be tudnak ülni a repülőgépbe, egy oktatóval, és gépen, ugye az oktatógép azért érdekes, ezt röviden hadd mondjam el, mert hogy nem egyedül ül benne a pilóta, ugyanúgy, mintha kocsit vezetsz, csak nem mellette, hanem a háta mögött ül az oktató, és így repülnek, tehát ezen keresztül képesek elsajátítani ilyen gépeknek a vezetését.
0: Igen, látjuk magunk előtt szerintem, hogy van egy tébetű. betű. Igen. Innen folytatjuk egy rövid szünetet. Az imént átvettük azt, hogy az ukránoknak milyen vadászgépük van, vagy lesz, vagy lesz, lehetséges, lesz, igen. igen, vagy mire gyakorolnak. Mi van az orosz oldalon, mindenképpen ezt is mondjuk el ott, milyen típusú vadászgépek vannak, és mennyire vannak pariban egymással, ha lehet így fogalmazni.
1: É, én úgy fogalmaznék egyébként, hogy azért érdekes, hogy beszéljünk az orosz haderőnél rendszeresített vadászgépekről és vadászbombázókról, mert ezeknek egy jó része megtalálható volt egyébként Ukrajna légierejénél is, illetve nem csak hogy megtalálható volt, hanem megtalálható a mai napig. Tehát például itt van mellettünk egy Su-25ös, su Igazán két nagy tervezőirodát különböztető meg oroszországnál az egyik a Mig, ez a Mikolján Olyan tervezőiroda. Ők az 1930-as évek óta terveznek az orosz légierőnek repülőgépeket. Ők elsősorban elfogó vadászgépeket. Tehát a a legkorszerűbb, amivel, vagy annak idején legkorszerűbbnek számító 60-as, 70-es években, mik 21 előtte mik 19 mik MiG-15-ös repülőgépek, ezekkel rendelkezett például a Magyar Nép hadsereg is annak idején, de a Grippenek előtt mik 29 es vadászrepülőgépekkel rendelkezett Magyarország is. És a másik ilyen nagy tervezőiroda, ez a Suholy tervezőiroda, ahonnan elsősorban a hidegháború idején vadászbombázók és bombázó repülőgépek kerültek ki, és ezt láthatjuk, ez egy Su-25-ös, su 25-ös repülőgép vagy vadászbombázó. Láthatóak a szányrészen olyan pilonok, ezt így hívják, ami elsősorban ilyen felfüggesztést jelent. Ezekre a felfüggesztésekre lehet tartályokat, tehát hogy minél nagyobb legyen adott esetben egy hatótávolság egy bevetés során ennek a vadászbombázónak, illetve különböző fegyverrendszereket, légibombákat, légiharcrakétákat, itt például egy olyan van felfüggesztve, ami nem irányított levegőföld rakétákat képes kilőni. És nagyon érdekes, hogyha megnézik a nézők, hogy beszélgettünk pont előbb ugye a hajó kialakításánál is a radarjelek visszaverése kapcsán, hogy ez egy nem azt mondom, hogy lett, ugye a 70-es években tervezték, és a 80-as évek elején kezdett el repülni a nagy létszámmal a 25 ös Még mindig ott van egyébként az ukrán haderőnél is, illetve az orosz haderőnél. Elsősorban azért, mert képes olyan csapásmérésre a szárazföldi erők támogatásánál, jól elvették a, a fotót, ami alacsony sebességet biztosít, ami azt jelenti, hogy ezeknél a sugárhajtó óriási probléma az, hogy a harci helikoptereket bepótolandó Körülbelül 3 és 400 km per órás sebességgel is repülni tudjanak alacsony magasságban. Az alacsony magasság alatt azt értsék a nézők, hogy adott esetben képesek legyenek 30-50 méteres magasságban is csapásokat végrehajtani ezekkel az eszközökkel. Viszont ami nagyon érdekes, a kialakítás, hogy ez a régi technológia amiben igazán nem foglalkoztak azzal, hogy milyen radarméretet ver vissza a hullámok, tehát a radarhullámok kapcsán. És van a másik leginkább bevetett szuholy repülőgép típus, ugye a Szuh 36-os, amit mindjárt látni fogunk, aminek a kialakítása már teljes egészében más Egyszerűen azt kell értenünk, hogy abban fejlődött, ugyanúgy, mint az autóiparban a légellenállás tekintetében az autók kialakításánál, a repülőgépek kialakításánál is, hogy nagyon fontos az, hogy egy repülőgép formája milyen aerodinamikai lehetőségeket biztosít a repülőgép irányításánál, annak felderítése kapcsán, tehát hogy hogyan észlelik, fú, ez elég jól néz ki, hogy, és, és egyszerűen arra figyeltek oda, hogy különböző aerodinamikai kialakításokkal a repülőgép hogyan tud egyre stabilabb lenni, egyre kevésbé észrevehető, és nyilvánvalóan a fogyasztásra azért érdemes odafigyelni, mert hogy ezeknél az eszközöknél is fontos a hatótávolság, hogy minél kevesebb üzemanyagot fogyasszanak, és ezt például nagyon-nagyon jól lehet aerodinamikai kialakításokkal csökkenteni. A másik nagyon lényeges, hogy hogyan tudják egyébként azokat a hőjeleket, infrajeleket elrejteni. Amin keresztül különböző támadóeszközök, eszközök, légvédelmi rakéták detektálják ennek a repülőgépnek a, a mozgását, tehát nem csak radarjelek útján, hanem hő visszaverődések útján is lehet ezeket a repülőgépeket keresni és adott esetben csapásokat mérni rá. És hát van a harmadik, ez, ez egy rendszerben lévő repülőgép típus. Nagyon érdekes, hogy Oroszország egyébként nem veti be nagy tömegben ezeket a repülőgépeket, egyszerűen azért, mert félnek attól, hogy ez egy óriási presztíz, ez egyébként jól néz ki, ez a Su57-es prestízs vesztesség lenne, ha ezeket lelőnék, és itt a legkorszerűbb technológiája, ez rendszeresítés alatt van az orosz haderőben. Ezeket például egyáltalán nem engedik a frontvonalra az ukrán frontvonalra az oroszok, hanem orosz területről, tehát teljesen távol a frontvonaltól repülnek és onnan indítanak csapást, ami azért érdekes, és itt jön, hogy például mi a különbség egy negyedik generációs és egy ötödik generációs eszközött között. A Su-35-ös az egy negyedik generációs vadászrepülőgép és vadász bombázó. Azt gondolom, hogy abszolút méltó ellenfele egy F-16-osnak, sőt, bizonyos szempontból sokkal jobb, mint az F-16-os és mondjuk a rendszerei tekintetében 30-50 kilométeres távolságot képes áthidalni. Egy ilyen szuhoy 57-es, 90-110 kilométeres távolságokról képes csapásokat végrehajtani. Magyarán bőven orosz területről egyébként az ukrán területeket támadni lehet, és hát a kialakításon lehet látni, hogy... Egyrészt én azt mondom, hogy egy kicsit koppintották az amerikaiaknak egyes repülőgép típusait, de hajtómű kialakítása, egyáltalán a farok és a szán kialakítása is nagyon-nagyon korszerű, és ezt fejelik meg, amit előbb mondtam, egy olyan nevezük festésnek, most nagyon egyszerűen fogalmazok, ami nem visszaveri, hanem elnyeli ezeket a rádió, tehát lokátorjeleket, és ilyen szempontból láthatatlan lesz a repülőgép.
0: Találtam még egy hírt a vadászgépekhez kapcsolódóan, amit szintén én nem értek, lehet, hogy sokan nem, hogy hajla vagy képesek ezek az orosz vadászgépek infracsapdát szórni. Ez mit jelent pont? Ne, nem csak Egyébként az Szíria környékén volt a napokban ez a hír, hogy amerikai drónra szórtak infracsapdát.
1: Azért szóltak arra a drónra, mert igazán a, tehát az a drón nem akart velük semmit csinálni, csak a drón működését lehet lehetetleníteni. Egyébként nem csak az orosz repülőgépek rendelkeznek infracsapdával, és nem csak repülőgépek, hanem helikopterek is rendelkeznek. Ez egy védelmi berendezés, minden ország hadereje használja. És ahogy előbb fogalmaztam, hogyha vissza tudunk rakni egy bármelyiket, hogyha visszarakjátok bármelyik szuhaj gépet, ugye a hajtóműveknek van egy hőkibocsájtása. Tehát ugye dolgozik a hajtómű, ez pont jó így. Tehát, hogyha itt ránéznek a, a nézők, ugye ott van a hajtóművége, és ott több ezer fok. áramlik ki a gáz, tehát a forró gáz és ezt detektálják azok a támadó rakéták, ezek lehetnek levegő-levegő vagy föld-levegő rakéták, légvédelmi rakéták, amit ha elindítanak a repülőgép ellen, két módon tudják követni a repülőeszközt. Egyrészt a lokátor jel alapján, de hogyha ilyenfajta védelmi festés van rajta, magyarán elnyeli ezt, akkor a hőképét képesek követni. És ilyen szempontból ez a hőkép kirajzolódik a támadóeszköz irányítása során abban a vezérlő berendezésben, és ilyenkor használnak infra csapdát, vagy infraelterelő kis rakétákat, erről is szerintem lesz egy kép, ami azt csinálja, hogy amikor kilövi a repülőgép, itt egyébként pont egy F-16-as látunk, és ez a nagyon-nagyon izzó valami olyan hőképet alkot a támadó rakéta, vezérlésében, minthogyha a követett repülőgép hajtóműve lenne, és eközben te irányt tudsz változtatni, ez pedig egy teljesen másfajta pályán repülve eltereli azt a rakétát, és az a rakéta nem a repülőgépetben nem belé csapódik, hanem az infra csapdába, és abba az izzó valamibe csapódik bele, nem és az robban.
0: Az... utána nem le, nem tesz nem, nem, kárt.
1: Nem. Hát... Minden lepotyog, és az kárt okoz, Ez több ezer, tehát ennek egy olyan vegyi anyag része van, tehát egy kapszula részben van, amikor a levegőbe kilépve, az fölízik, van benne magnézium, tehát olyan vegyi anyag van benne, amin keresztül több ezer fokon egy olyan hőképet alkot, ami becsapja úgymond a támadó rakétát, és az a rakéta nem a repülőgépet követi, hanem ezt a infracsapdát. Egyébként nem csak repülőgépek használnak ilyet, használnak adott esetben hadihajók is, hadihajók ritkább esetben, de ott is alkalmaztak olyan hőkövető rakéták ellen ilyenfajta eszközöket, ami szintén el tudja téríteni ezeket a rakétákat.
0: Van még egy kép, majd kérem a kollégákat, hogy mutassuk meg, ami nagyon szemléleteti azt, hogy egyébként hány ilyet tud kilőzni.
1: Ez, kon- ez ilyen konténerekben van elrejtve a repülőgépben vagy a helikopterben. Nyilván egy darab nem elég, tehát hogy azzal csapja be igazán a támadó rakétát, ez, ez az infra csapda, hogy szétszorva, tehát egy óriási területen az eddigi egy célponttal szemben, mondjuk lesz 8, 12, 16, és egyszerűen a rakéta nem a helikoptert követi, hanem hát itt most nem is tudom, legalább egy 20-22 darab van kint, és ezek közül kiválaszt egyet, és abba csapódik bele.
0: Említetted a hajókat, és már korábban egyébként tengeralattjárókról és Atomtengeralattjárókról is beszéltünk. Több ilyen típusú hír is volt az elmúlt napokban, hetekben, hónapokban, például volt nem csak az háború kapcsán, hanem hogy Kuba partjainál is megjelent egy amerikai Atomtengeralattjáró, aztán olvastam olyan hírt is egyébként, hogy, hogy nem egyszer előfordul az is, hogy az Atomtenger alatt járó legénysége, vagy néhány tagja, Hát a fogalmazhatok így bekattan, mert ugye sokáig vannak lent, és több kérdés is érkezett egyébként ezzel kapcsolatban. Mit kell tudni ezekről az eszközökről, kik rendelkeznek vele, és a pszichés részéről is beszélünk, amiről sosem beszéltünk még egyébként, hogy ezek mennyi ideig vannak lent, és ott milyen képzettség kell ahhoz, hogy mondjuk valaki egy ilyenen szolgáljon.
1: Tenger ez egy eléggé komplex, most itt kis el...
0: Általában komplex. I- igen, ilyen,
1: igen, igen. Tehát egy kis előadást fogok tartani most ilyen szempontból. A tengeralattjárók története az a 19. század végén kezdődik. Egyszerűen azért egy régi katonai igény volt, hogy valahogyan rejtette lehessen megközelíteni katonai szállítóhajókat és hadihajókat. Ennek voltak egyszerű példái, amikor próbálták azt elérni tengerészek, hogy valamilyen úton módon megfúrják, meglékeljék azt a hajót. Magyar legendákban is ugye a búvárkund így merül föl, aki aláúszott vagy odaúszott az ellenség hajóihoz, és egyszerűen meglékelte. Nagy valószínűséggel ez egyébként nem tudott bekövetkezni. És a 19. század környékén jutott el olyan szintre a hat tudomány és a technikai szint, hogy ezeket az eszközöket három szempontból tudták jól összerakni. Egyrészt képessé vált az ipar ilyen eszköznek a legyártására. Ugye az, ami. A legnagyobb probléma ezeknél az eszközöknél, hogy van egy óriási víznyomás, tehát ugye a vízben néhány méteren ugye már érzékelhető a nyomás különbség, és minél lejjebb mész, annál nagyobb nyomással találkozol, ami adott esetben összeroppantja ezt a hajótestet, és az abban lévő embereket is. Tehát az, hogy biztonságosan meg tud oldani, hogy akik ott tartózkodnak, azok épségben maradjanak. Ehhez kapcsolódott a hajtás, hogy hogyan oldod meg, hogy a víz tetején és a víz alatt is működni legyen kép- ez a hajó, és nagyon-nagyon lényeges volt, hogy mozgását tekintve tudjon a víz felszínre emelkedni, a víz felszínén maradni és közlekedni, és képes legyen adott esetben minél gyorsabban elsüllyedni, és nem úgy elsüllyedni, hogy ne eljöjjön föl, hanem hogy képes legyen onnan visszajönni. És mindezt megfelelni azzal, hogy képes legyen felderítő tevékenységet végrehajtani észrevétlenül. Ez egyébként a tenger alatt járók egyik legfontosabb feladata, tehát sokan azt gondolják, hogy, hogy támadnak és, és a torpedókkal Robotrepülőgépekkel, vagy adott esetben ballisztikus rakétákkal csapásokat hajtanak végre. Ez is a tengeralattjáróknak egy fontos része, de a legfontosabb a megfigyelés. Kína területén, Kína vizeinél, vagy adott esetben az Egyesült Államok vizeinél is több esetben detektálnak tengeralattjárókat, kínai tengeralattjárókat, amerikai tengeralattjárókat is, amelyek abszolút felderítési szempontból vannak jelen. És ami nagyon-nagyon fontos, hogy előbb fogalmaztam, ezeknek a hajóknak képesnek kell lenniük arra, hogy csapásokat is végrehajtsanak. És elindult egy versenyfutás az idővel, a 19. századtól kezdődően. Az első világháborúban már nagyon komolyan alkalmazták ezeket az eszközöket. Ezek még nem voltak nagyméretűek, tehát néhány tíz vagy néhány száz tonnás tengeralattjárókról beszélünk, de például 1915-1916-ban Például a Nagy-Britannia blokkád alávonásában, tengeri blokkád alávonásában óriási szerepe volt a tengeralattjáróknak, és óriási pusztítást végeztek a szállítóhajók tekintetében. Ez a Második világháborúban csúcsosodott ki, és a Második világháborút követően igazán három nagy típust különböztetünk ma meg. Egyrészt vannak a vadásztengeralatjárók, amelyeknek partmenti védelmi feladataik vannak, illetve olyan felderítő tevékenységet és, és támadó tevékenységet hajtanak végre az ellenséges országok és ellenséges hajók és ellenséges tengeralattjárók ellen, amiben kisebb tömeggel, ezeknek a legnagyobb mérete általában ilyen 1500-2000 tonna, a legkisebb mérete az ilyen 2-300 tonna, ezek elsősorban partvédelemre alkalmasak és ezek között hajtás szempontjából megkülönböztetünk dízel-elektromos, illetve atomtengeralatjáró meghajtást. És vannak a nagyobb méretű tengeralatjárók, ezekben két kategória van, az egyik a hadászati atom vagy a hatászati tengeralatjáró. Ezt úgy képzeld el, hogy például az orosz típusnál van olyan atomtengeralatjáró, amelyik 24-36 ilyen balisztikus rakétát képes szállítani, balisztikus rakétánként 8-10 darab atomtöltettel. Ami azt jelenti, hogy egy ilyen atomtenger alattjáró, egy ilyen balisztikus rakétákat vívő atomtenger alattjáró képes egy háborút egyedül megvívni, és képes mondjuk egy ukrajna méretű országot egymaga elpusztítani. Egy ilyet látunk, ez az Ohio osztály egyébként, igen. Nagyon érdekes, hogy meghajtás szempontjából van egy óriási különbség, a nagy hatalmak, például az Egyesült Államoknál már nem találsz olyan tengeralatjárót, amelyeknek nincsen atommeghajtása. A meghajtás azért lényeges, mert a meghajtáson keresztül van az a probléma, amit te föltettél kérdésként, hogy az atommeghajtású tengeralatjáró tulajdonképpen bármeddig képes a tenger alatt tartózkodni, ami egy óriási lehetőség. Most gondold el, ez a hidegháború alatt volt pont borzasztó, hogy mondjuk egy orosz atomtengeralattjáró a jeges-tenger térségében elmerült, és onnantól kezdve, hogyha nem tudták detektálni, akkor a bolygó bármelyik részén felbukkanhatott, és víz alatt volt képes addig megtenni az utat, hiszen az atomtenger alatt járon keresztül a belső keringetés, levegőellátás minden biztosított, befejezte.
0: Nem, kérdésem van ehhez A nyilván civil kérdésem, egyrészt nem tudom, hogy te jártál-e tenger alatt nem. járon? É, mi, de, mi de nem? Ez a bocsánat,
1: jártam, jártam, Mennyire
0: ijesztő egy ilyen egyébként, kell ehhez speciális kiképzést? Tehát, ahogy mondjuk a vadászgépeknél nyilván átbeszéltük, hogy ilyen szimulátor meg olyan, nem tudom, én azt feltételezném, de mondom ez a civil kérdésem, hogy ahhoz, hogy valaki heteket, vagy akár hónapokat, és akkor itt van az összetett kérdésem másik fele. Tölcsön lent, gondolom, hogy kell valamilyen speciális, nem tudom, pszichés kondíció is, és hogy milyen gyorsan haladnak igen, tehát, hogy mennyit tud lent lenni?
1: Működő tenger nem jártam, olyan tenger alatt jártam, második világháborús tenger alatt járon, Németországban, Kielben, ahol tényleg az ember a második világháborús méreteket tapasztalta meg, egy tenger alatt hihetetlenül szűk a hely, nyilván nagyon sokat változott ebben is a, a technológia. Egyszerűen azért, mert ahogy az atommeghajtás kapcsán beszéltük, hónapokat képesek eltölteni a víz alatt, amihez kapcsolódóan biztosítani kell azoknak az embereknek azt a fajta pszichés ráhangolódást, pihenést, egyáltalán kikapcsolódást, hogy ahogy te fogalmaztál, a kattanjanak be például a nagy ballisztikus rakétákat vívő tengeralattjárókon orosz oldalon volt medence a második igen, nem tehát nem nagy medencét képzelni nem nem az ő, tehát, nem, ő nem nem és és nem, nem, is nem tehát nem egy ilyen 50 méteres feszített sportmedencére gondolok hanem néhány méteres medencére szabadidő központ tehát lehetett edzeni de Azt kell megértenünk, hogy ezeknél a hajóknál ezek persze kényelmi funkciók, de a víz alatt a legnehezebb nem is az, hogy szűk helyen vagy, hanem az, hogy egy olyan világban kell működniük, ahol mindennek csendesen kell működnie. Tehát például nem csak rádiócsendről beszélünk, amikor nem kommunikál egy hajó egy másik hajóval. Hanem suttogtak. Hanem suttognak.
0: Tényleg. Igen,
1: nem viccelek. Egyszerűen azért, mert olyan felderítő szonár, berendezésekkel rendelkeznek most már a nagyhatalmak, amiken keresztül egy lejtett eszköz, és ez nem filmélmény, ez ténylegesen így van, egy ilyen csengő-bongó hang ad egy olyan jelet, amit képesek érzékeny szonárok e, e, detektálni. Tehát egy felderítő tevékenységnél, mondjuk egy amerikai tengeralattjáró Kína partjainál ném a csendben kell, hogy működjön, e, olyan ruházatban, olyan e, ne ilyen mambuszba képzeljék el a matrózokat, de majd hogy nem. Tehát, hogy úgy van kialakítva a ruházatuk is, hogy, hogy ne akadjanak be, ne kopogjon sehol sem a cipőjük. És ez a pszichés rész, a felkészítés, irányítási rész és az, hogy ezek az eszközök csapások mérésére legyenek képesek, óriási technikai tudást jelent. Tehát az, amit egyébként mondtál előbb a repülőgép szimulátorok kapcsán, tenger alatt járó szimulátorok is vannak, tehát ugyanúgy az oktatásban az ilyen szimulációs berendezések benne vannak, és ezeknél az eszközöknél képesnek kell lenni ennél a hajónnal a legénység a katonai feladatokat végrehajtani, tehát hírszerzés, csapásmérés, képesnek kell lenniük arra, hogy működjenek, képesnek kell lenniük arra, hogy a működés során a legegyszerűbb, tehát a főzés, mosás, tehát hogy minden megtörténjen a, a hajón, és képesnek kell lenniük arra, hogy egy-egy misszió kapcsán adott esetben hónapokat így eltöltsenek a víz alatt.
0: Mi van akkor, vagy mi történik akkor, hogyha valaki viszont nem bírja ezt? Nem lehet egyszer csak gondolom egy bevetés közben
1: feljönni. Ez így van. Erre megvan. tehát Erre van az...
0: protokoll?
1: Van, hogy ne persze. Lekötözik,
0: a... benyugtatózik. Hát
1: leginkább ez. Jó esetben. Hát jó esetben, kidobni nem dobják ki, tehát tehát ezt ne ne így képzeljük, de de igenis van a hajón, mindegyik hajón olyan kiképzett orvos, aki ilyen helyzetben próbálja ezeket az embereket valahogyan elkülöníteni és lenyugtatni. Régebben egyébként az orosz vagy szovjet (gül) tengeralattjárókon rendszeresítve voltak ilyen kényszerzúbonyok, tehát hogyha így valaki megkatan, akkor ténylegesen... el tudják különíteni a, a, a többiektől, de egyébként ö, olyan szintű képzés van pszichológiai szempontból felkészítés, ami miatt egyébként, akár hiszed, akár nem, elenyésző számban fordul ö, ilyen elő. Nagyon komolyan erre odafigyelnek a tengerattjáron. és az emberek is egymásra odafigyelnek, ez egy teljes egészében más közösség. Tehát ö, mélységet tekintve, még a az 1900 vagy az 1800-as években ilyen egy-két néhány méteres mélységről beszélünk, a második világ, vagy az első világháború tekintetében néhány 10 méteres mélységről beszélünk, a második világháborúban a csúcs az ilyen 150-200 méter, a ma világában 6-800 méteres mélységben lehetnek ilyen tengeralattjárók. Néma csendben. Egy egészen másfajta értet fel se foghatjuk, hogy ott mi történik, és hogy milyen fajta képzést kell mindegyik nagyhatalomnak biztosítani a haditengerészei számára.
0: Volt még egy eszköz, amelyet az orosz-ukrán háború kapcsán emlegettünk korábban, pár percünk maradt, úgyhogy erről is mindenképp beszéljünk. Szó szóval volt arra, hogy az ukránok szeretnék megszerezni a vas ugye. Mi ez a vaskupola pontosan? És jelenleg ugye ezt konkrétan nem adták át az izraeliek, teljes joggal, ugye véletlenül majd erről is fogsz gondolom beszélni, de mi az, amilyen légvédelmük viszont van, és ez mennyiben különbözik ettől?
1: Leginkább a Patriot rendszert, tehát egy amerikai rendszert használnak az ukránok. Egyszer azért van szükség erre, mert rengeteg légi éri és légi támadás éri Ukrajnát, és ezek a rendszerek biztosítják azt, hogy drónok, illetve vadászrepülőgépek, vadászbombázók, robotrepülőgépek ellen, bombák ellen valamilyen fajta védelmet nyújtsanak. Nem az izraeli vaskupoláról beszélek csak, hanem ezekről a rendszerekről komplexen, és utána majd az izraeliről külön. Mindegyikre jellemző az, hogy és ugye a filmekből leginkább ezt látják a nézők, hogy a bejátszásokból, hogy egyszer csak elindul a légvédelmi rakét, hogy repülés találkozik azzal az eszközzel. Nyilvánvalóan a legfontosabb rész itt is a detektálás, mégpedig úgy, és ez egy külön rendszere ezeknek tehát itt egy légvédelmi rendszerről beszélünk, alapvetően három komponense van ennek a légvédelmi rendszernek. A Vaskopulának is, a Petriotnak is, és egyébként az S-300-as, S-400-as orosz megfelelőiknek. Az első és legfontosabb rész ez a detektálási rész, minél nagyobb távolságról, tehát ez egy versenyfutás olyan szempontból ezeknél az eszközöknél, hogyha több száz kilométeres távolságból képes detektálni precízen azt a támadó eszközt, annál több időd van reagálni annak az eszköznek a mozgásaira. Ezt nyilvánvalóan kipróbálják kerülni már, de rosszul fogalmaztam, mindegy, ki próbálják kikerülni. kikerülni, igen. Azzal, hogy egyre inkább olyan robotrepülőgépek repülnek, amelyek nem egy kiszámítható röppáján, hanem irányítható röppáján mozognak, és ezzel megzavarják ezeket a légvédelmi rendszereket. A második része a légvédelmi rendszereknek konkrétan ez a döntés, előkészítő és egyáltalán irányító rendszer, amiben a beérkező adatok alapján eldöntik, hogy milyen válaszcsapás legyen, például, és akkor most az izraeli vaskupola, hogy miért lényeges, mert szemben például Petriottal az izraeli vaskupola rendszernek ezen szegmense képes arra, hogy kiszámolja azt, hogy az a támadó eszköz az lakott területre csapódik, vagy sem. Ha nem lakott területre csapódik, hanem valamilyen erdőbe, mert rossz a rossz számításokat végeznek, akkor egyszerűen hagyják a fenébe, tehát nem kell vele foglalkozni, és ezzel egyébként energiát és municiót takarítanak meg. Ennél a döntési procedúránál derül ki az, hogy akkor melyik támadó eszköz ellen támadnak, és derül ki az, hogy milyen védelmi rendszert aktiválnak. És hát itt van a vége, még egyszer az, amit ez egyébként egy felderítő rendszer, ez egy lokátor rendszer éppen. Indítanak egy eszközt, egy ellenrakétát, vagy több ellenrakétát, amelyik megpróbálja elfogni eltalálni a, a támadó rakétát. Ez egy nagyon komoly szoftveres technológia a középső rész és a, a támadó rész. Tehát az ellentámadó rész az pedig valamilyen fajta rakéta technológia. Izgalmas volt.
0: Köszönöm, Aha. ígérem, hogy néha becsempészünk majd egy-egy ilyen információt volt is. Köszönöm szépen a beszélgetést. Remélem, önöknek is izgalmas volt. Ígérem, hogy jövő héten újra aktuális helyzetről is fogunk majd beszélni, sok egyéb mellett. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Viszontlátásra. Viszontlátásra.